0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o tom, jak válka ovlivňuje život lidí v Rusku have Kolegové Petr Horký a Jiří Sobota can. se faktuálním čísle zamýšlejí nad tím, co může Putinova válka způsobit v ruské společnosti. Jak se sankce dotknou ruského obyvatelstva? Může situace podnítit třeba občanskou válku? Bavíme se o tom s redaktorem Respektu Petrem Horkým. Ahoj Petře. Ahoj Janko. Víme o sankcích uvalených na Rusko, víme zhruba, co znamenají, a ho postihli, ale pojďme si říct, jak postihli ruskou společnost většinovou. Jak teď vypadá život v Rusku a jak moc se právě jednotlivců tyhle ty sankce
1: dotýkají, co vlastně znamenají? Je potřeba vlastně rozlišovat několik věcí. Ty evropské sankce nebo západní sankce se v Rusku pojevují dvěma způsoby. Jedny jsou sankce, které vyvíjejí firmy globální značky tím, že odcházejí z Ruska. To znamená, že z velkých obchodňáků v Moskvě, v Petrohradě, v Ekaterinburgu odcházejí uh, kavárny Starbucks. Tam, kde byla dřív kavárna Starbucks, tak tam dneska je zas, zasnutá, zasnutý světlo a nic tam není zavřená roleta. Nebo stejně tak uh, IKEA, uh, Adidas Nike, um, Apple. Můžeš si dosadit cokoliv dalšího, tak tohle je jedna část, kterou ale asi prožívá nebo vyplývá z různých průzkumů. Tohle to prožívá jenom částí společnosti, která žije ve velkých městech a která na to má. Tak ta střední třída, která ale v Rusku není příliš velká, podle určitých výpočtů je to vlastně nějakých 15%, což je mnohem méně než třeba u nás. Je to vlastně jako úzká skupina lidí, by tě třeba víc viditelná, protože je aktivní na sociálních sítích, a má větší přístup k novinářům a. A tak. A potom je tady velká část lidí, kteří do těchto obchodů stejně nikdy nechodili v Rusku, protože na to neměli, to Rusko je, vlastně není bohatá země. Spousta lidí vůbec tohle to nepociťuje, ale tyhle ty lidi zase třeba pociťují tu druhou část těch sankcí. Západ zmrazil vlastně finanční rezervy Rusku, což vedlo k velké inflaci, že vlastně rubl ztratil velkou část hodnoty, asi 20 to je nebo to bylo víc, ale teď je to zhruba na 20 a věci zdražují v obchodech, některý zdražují hodně, často to ani nesouvisí s tím, že by těch věcí byl nedostatek, ale protože prostě je velká panika, tak třeba rusové skupují cukr, což je jejich zvyk během všech krizí. My popisoval jeden člověk žijící v Moskvě, že takhle se prostě rusové chovají. Když je nějaká krize, skupují cukr po Hanku, a proto teďka v těch obchodech třeba cukr není, nebo se o něj, o něj perou, nebo je napsáno na policích, že si můžou vzít ty lidi jenom dva sáčky. Ačkoliv v cukru i pohánce vlastně je rusko To znamená, že, ta, že to je umělý, nějaký umělý jako nedostatek působící. Ale přesto tam je. Ale potom jsou tam další věci, jako třeba, že říkala mi jedna respondentka, že v Moskvě teďka je strašně těžký sehnat dámské vložky a další věci, nebo jsou hrozně drahé. A ta je věc, která se může uh, projevovat díl a být problematická, stejně jako různý léky a, a tak dále. No. Protože to je vlastně součást těch sankcí, že, že se už ty vložky, pokud jsou západní výroby, nebudou do Ruska dovážet.
0: Jak vlastně tady tohleto Kreml komunikuje? Jak, jak je to komunikováno právě obyvatelstvu Ruska, že najednou je může potkat tady tenhle ten nedostatek, že najednou se může stát tady to, že si třeba nebudou moct koupit nějaký hygienické potřeby nebo konkrétní druhy potravin?
1: Vlastně o tomhle tom mluvil Vladimír Putin v jednom ze svých projevů, kdy řekl, že Západ uvalil na Rusko ekonomický blitzkrieg, který je z jeho pohledu nefér a nelegitimní a říkal, že oni se budou snažit uh, zvyšovat vlastně bránit tomu, tím, hlavně tomu nárůstu cen tím, že budou dávat dávky důchodcům, ostatním zaměstnancům a uh, vlastně lidem, kteří mají nižší platy a tím a tím se budou snažit to kompenzovat. Pokud jde o odchod značek, tak Putin se, a jeho režim se snaží říkat, že to je vlastně dobře, že Rusko se tím stane silnější a soběstačnější uh, A tak dále. Takže otázka je, nakolik nakolik se lidi opravdu bez těch výrobků obejdou. To je teďka na to ještě asi brzo o tom mluvit po měsíci války a vlastně po nějakých dvou, třech týdnech od odchodu těch značek. Viděl jsem jeden průzkum, těžko říct, jestli se dá brát vážně. Společnosti FOM, to je ruská státní agentura pro průzkumu veřejného mínění a v tom uvádělo 49% Rusů že že je odchod západních značek nijak nezasáhne, tak vidíme, jestli to bude pravda. Ale vlastně by to celkem odpovídalo tomu složení, složení té populace, kdy opravdu velká část těch lidí třeba ty výrobky ani nekupovala, nebyla na nich závislá. Má vlastně tu životní úroveň už teďka dost nízkou nebo měla už před válkou.
0: Určitě je na to vlastně ještě docela brzo to takhle říct, co to bude znamenat třeba za měsíc, za dva nebo za půl roku. Já jsem četla na serveru Voxpot, zveřejňoval Vojtěk Boháč, redaktor, dopis od své kamarádky z Moskvy, která mu právě psala o tom, že tyhle sankce se za nějakých pár měsíců dotknou právě
1: nejvíc úplně té nižší třídy. Pokud ten rubl opravdu bude ztrácet tu hodnotu, tak ty lidi budou vlastně chudnout, budou mít méně peněz, za to, co dostanou od státu, si budou moct koupit méně věcí, tak to bude, to bude asi ta, to bude asi ten hlavní, ten hlavní způsob, jakým se jich, se jich můžou dotknout. Některé výrobky asi budou nedostupný, s tím řekl bych, že si možná rusové poradí, nebo je nahradí třeba vlastní výrobou, když to třeba nebude tak kvalitní, nebo začnou dovážit Číňani, to, je otázka, jestli to udělají, nebo jiná země, ale řekl bych, že to schudnutí bude asi ten nejvýraznější projev. No, otázka je, o kolik to bude, jestli to bude o 20% nebo o víc. To asi teďka těžko, těžko předvídat. Těžko, těžko říct, komu, komu to budou vyčítat, že, že jsou chudší, že, že třeba si nemůžou koupit nějaké výrobky, že čekají díl na auto, protože třeba i ruská auta Lada mají asi 10% součástek ze západu, takže třeba nebudou dát vyrábět nebo velká část těch modelů, tak jestli to budou vyčítat západu. Asi spíš, jo, než, než Vladimíru Putinovi. Vzhledem k tomu, že jak píšeme v tom textu, většina populace tu válku schvaluje a Putina podporuje, což souvisí s tím, že prostě v Rusku neexistují nezávislé média, takže oni přejímají ten narrativ a vlastně ten, ten jeho ten názor vlády na to, co se děje na Ukrajině a kdo za to může a tak dále.
0: Do Rusku bude pomáhat ekonomicky, tomu se často v respektu věnuje naše kolegyně Bára Chaloupková, ale mě vlastně zajímá, co třeba vojáci, kteří nedostanou zaplaceno, protože to je taky klidně možné, že nebudou peníze na nic moc. Putin nebude posílat peníze svým vojákům, kteří právě teď bojují na Ukrajině. Může třeba hrozit v tady tomhle případě nějaká občanská válka nebo nepokoje. Má tady tahle situace nějaký takový potenciál? Má se Putin bát, jak se vlastně vy taky ve svém textu
1: ptáte? Já myslím, že, to, že jestli někdo bude dostávat, nebo jestli, jestli někdo bude, kdo bude poslední, kdo přestane dostávat peníze, tak to budou vojáci. Že to je, to je prostě ta část, kterou, na kterou ta vláda nikdy nezapomíná, protože se o ní vlastně opírá. A Putin už oznámil vlastně na konci minulého týdne, že vojáci, kteří působili ve speciální operaci na Ukrajině, jak on tomu říká, tak budou se na ně budou stahovat zákony o veteránech, to znamená, že budou stávat nějakou rentu veteránskou za službu tam, takže on na tohle to myslí, aby se tahle ta ča- část, aby mu zůstala nějak lojální. Myslím si, že stejně tak státní zaměstnanci o jejich lojalitu se Putin do velké míry opírá, tak budou dostávat svoji výplatu tak dlouho, jak to půjde. Řekl by, že ono to půjde ještě docela dlouho, protože sice e, ten rubl nějak klesnul, značky západní odešly, ale uh, Rusko má pořád obrovský příjmy z prodeje ropy a plynu, včetně prodeje do Evropy, takže dokud tohleto bude fungovat, tak ten režim bude celkem fungovat a bude mít asi na výplaty státních zaměstnanců.
0: Vy se v textu bavíte se ženou, které tam říkáte Natália, její identita je ale samozřejmě skrytá kvůli bezpečnosti. Jak jste vlastně tuhletu ženu našli? Proč jste si ji vybrali? Můžeš trochu přiblížit, co vám řekla?
1: My, když jsme psali tenhle ten článek o tom, co se, děje, co se děje v Rusku, tak jsme hledali co nejvíc hlasů o tamtud. A já jsem zkoušel všechny svoje kontakty. V Taliaty, kam jsem jezdil natáčet dokument, tak, tak na Krymu, kde jsem byl, ještě když byl ukrajinský, a kde mám. I nějaký ruský známý. Zkoušel jsem uh, lidi, co znám v Petrohradě, v Moskvě, a hrozně málo z nich bylo ochotných se mnou mluvit, a nebo, nebo reagovalo. Někteří z nich kvůli tomu, že byli vlastně zablokované sociální sítě, tak někteří mi neodpovídali přes Facebook, přes Messenger, protože už k němu nemají přístup a nemají VPN. Těch, co zareagovali, tak jsem vybral, nebo přišla mi zajímavá právě žena, které v textu říkáme Natálie, mladá holka, vlastně, kterou jsem potkal v Moskvě, když jsme tam byli před třemi lety pokrývat e, protesty za svobodné volby. V létě 2019 byly velké demonstrace, kde byly deseti tisíce lidí. Tuhle tu Natálii jsme tam vlastně potkali. Ona byla i jeden ze studentů Moskevské vyšší ekonomické školy, což je taková celkem svobodomyslná univerzita, kam chodil taky Igor Žukov, což byla jedna z tváří těch protestů. Takový student, který e, vlastně natáčel videa na YouTube, který sledovali miliony mladých Rusů, kde říkal, že, že prostě demonstrovat za svobodu je legitimní, i když je to zakázané dělat si demonstrace státem. A podobně jako lidé vydá natáčelo, u něho pak zavřeli, byl s ním soud, myslím, že byl odsouzený na asi tři roky domácího vězení a byly mu zakázány používání sociálních sítí a komunikace s novináři. A ona byla jeden z jeho spolužáků, a tak jsme si nějak na sebe napojili a občas jsme si napsali, když se něco dělo v Rusku. A přišlo mi zajímavé taky to, že ona vlastně je 22. A 22 let přesně byla doba, kdy vládne Vladimír Putin, tak vlastně popsat perspektivu člověka, který nezažil nic jiného, naše vláda Vladimíra Putina, no přišlo tak jako novinářsky jednoduše lákavé.
0: Ona vlastně popisuje, že za svůj život zažila vlastně už jenom takovéto očesávání a postupné okrajování demokracie v Rusku. Jak vlastně se na tady to dívá a přemýšlela někdy třeba o tom, že byste ze země
1: odešla? No ona, je teda asi potřeba zdůraznit, že patří k menšině, k menšině lidí, ní vnímají takhle kriticky tu vládu ruskou. A je to taky tím, že ona patří k té střední třídě, která je v Rusku poměrně malá, koncentruje se ve městech. U ní je to daný to, ten postoj hodně tím, že její tatínek má ukrajinský kořeny, takže už když v roce 2014 Rusko anektovalo Krym a potom Donbas rozpoutalo válku na Donbasse, ona vlastně jí bylo 14, vnímala to jako nespravedlnost, protože byla zrovna na nějakém výměném jazykovém pobytu v Americe a sledovala to s ukrajinskými tam známými a nechápala, co se děje. A zároveň i skrze svojí maminku má zase kořeny v Gruzii. A ještě si pamatuje jako dítě, když v roce 2008 vlídly ruský tanky do, do Gruzie, bomby dopadaly nad Tbilisi. Tak tohle všechno ji nějak poznamenalo a asi, asi, asi způsobilo, že, že vnímala ten režim odjak živa kriticky, ačkoliv její tatínek je státní zaměstnanec, vlastně voják a taky je kritický k tomu režimu. No a vlastně bylo pro ní přirozený, že již potom šla studovat politologii, že, že chodila na demonstrace a říká, že teďka zatím... Emigrovat nehodlá, že kdyby měla děti, tak by třeba chtěla pro ně lepší budoucnost někde jinde, ale když je mladá, bezdětná a vlastně napojená na nějaké lidi, kteří jsou aktivní, že chce se snažit něco změnit, nechtěla o tom moc mluvit, protože je to tajné, ale říkala, naznačovala něco jako, že že by chtěla pomáhat s tím, aby se víc lidí dostalo k nezávislým informacím.
0: Natália mluví ve vašem textu taky o tom, že na demonstrace moc nechodí, protože by jí za, to, za takovou účast na demonstraci třeba hrozilo zatčení na několik měsíců nebo třeba klidně let. A obecně často vidíme třeba na sociálních sítích, že někteří lidé si stěžují, že rusové obecně málo demonstrují v ulicích. Myslíš si ale, že to třeba může být jenom zdánlivé, že stejně tam vzniká nějaká protirežimní aktivita, jenom zkrátka není tak viditelná, aby třeba lidi, kteří vykonávají, nezatkli a podobně?
1: To je složitá otázka. Já bych řekl, že v Rusku nechodí protestovat tolik lidí, protože že ty lidi mají pocit, že to nemá smysl se nechat zavřít, aniž by to cokoliv způsobilo. Že oni vlastně vidí, že od roku 2012 kdy byly ty největší protesty na Balotném náměstí v Moskvě, tak to vždycky skončí tím, že ty lidi jsou zatčení, zaplatí pokutu, některý z nich končí ve vězení a ty lídři skončí na delší dobu ve vězení. Přičemž ty největší lídři, jako je Alexej Navalný, končí dlouhodobě ve vězení, případně e, dochází k nějakým pokusím o jejich odstranění. Ty svobody, těch svobod vlastně pořád ubývá, takže ty lidi jsou demotivovaní, ty demonstranti mají pocit, že to k ničemu nevede, to protestování a že by akorát tím vlastně skončili ve vězení nebo, nebo museli zaplatit velkou pokutu. Ale jestli vzniká nějaká neviditelná, protiválečná organizace nebo hnutí, to je otázka. Já o tom pochybuju, abych řekl, že vznikají nějaké, nějaké, nebo že jsou nějaké sítě v zahraničí, když než doma v Rusku. Jedno z toho je protikorupční nadace Alexe Valného, která se snaží pořád produkovat nějaká videa o korupci e, ruských státních představitelů. Pak taky v našem rozhovoru, respektu, bývalý ministr ekonomiky Sergej Gurjev organizuje něco, co se jmenuje Opravdové Rusko, což má i platforma Již. Smysl má být asi nějaký vzdělávání nebo lidí v Rusku, ale taky to je věc, která funguje ze zahraničí. Ale neřekl bych, že přímo v Rusku vzniká nějaká, nějaký velký protiváleční hnutí nebo protirežimní hnutí, protože prostě jednoduše ty lidi, jsou buď ve vězení, utekli, nebo se bojí. No.
0: Rusko nicméně asi ještě čeká docela masivní odliv lidí. Co si myslíš, že čeká třeba Rusy, kteří z Ruska utečou? Neopozoruješ třeba kolem sebe a čteš si a bavil se o tom třeba s Natálí o nějaké vlně rusofobie, kterou právě třeba i ten Putinův útok na Ukrajinu mohl vyvolat?
1: Natália říkala, mi říkala o několika lidech, vlastně kamarádech, kteří utekli do Arménie nebo do Gruzie. A nebo do Turecka. Nemluvila o tom, že by, že by tam zažívala, že, že zažívali rusofobii, ale ona sama říkala, že má strach, že, že tahle válka způsobí to, že lidi ji budou vnímat třeba na západě, jako Rusku, jako negativně, že, 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 že prostě vznikne e, nějaká kolektivní vina. Tak o tom určitě mluvila, že se, že se tohle toho obává.
0: Uciď no. děkuji, Petře. Díky.
1: Tak jo, Hanko, tak taky díky.
0: To byl redaktor Respektu Petr Horký. Na stancích a v trafikách už vás teď čeká aktuální číslo Respektu, ve kterém se dočtete třeba o tom, jak se dá přežít bez ruského plynu a najdete v něm taky profil české raperky Arlety nebo svědectví z Mariupolu, reportérů z AP. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.